0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im April 2016, 14 würde ich gerade sagen, 2016 alles gelesen habe. Und da ich Urlaub hatte, hatte ich ganz viel Zeit und habe auch ganz viel beendet und auch in den Mai-Reihen sozusagen wird es dadurch auch noch etliche tolle, tolle Bücher geben, wo ich mich gerade durchsuchte sozusagen. Und das erste Buch, was ich im April beendet habe und wo ich ewig drauf hingefiebert habe sozusagen, oder was ich sofort lesen musste, als ich es in die Finger bekommen habe, ist Die Ernte des Bösen von Robert Galbraith, a.k.a. Joanne Rowling. Und ähm, das ist jetzt der dritte Fall sozusagen in einer ähm, Reihe von von Kriminalfällen rund um Cormoran Strike und seine äh, Assistentin, kann man sie eigentlich nicht nennen, wie man sie nennen kann, weiß ich allerdings auch nicht. Also sagen wir mal seine Assistentin äh, Robin und ähm, ist wieder gelesen worden von Dietmar Wunder sehr, sehr gut mal wieder. Ähm, der ist unter anderem Feste, Synchron- Stimme von Adam Sandler. Und das Hörbuch hatte 18,5 Stunden. Ich hatte so, 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 so viel Spaß, beziehungsweise es war so spannend. eins der äh, Wahrscheinlich wird es eins der besten Bücher dieses Jahr werden, nehme ich mal stark an. Für mich, dadurch, dass ich nicht, all, na, warum, nicht allzu viele Krimis und Thriller lese, überraschen mich manche Wendungen und Aufklärungen dann doch noch. Andere, die vielleicht ein bisschen häufiger in die Richtung lesen, die haben wohl das Ende schon also wer der Täter war, sozusagen schon vorher erraten können. Ich überhaupt nicht. Also ich bin wirklich bei diesen Büchern extrem überrascht davon, wie sehr ich nicht weiß, wer es war. Also ähm, die Auflösung ist für mich immer ein ganz, ganz großes Wow-Erlebnis. Und ähm, der Clou ist auch immer, dass der Ermittler es schon weiß und der Leser noch nicht. Und das finde ich immer ganz, ganz toll gemacht. Also er kriegt dann irgendwie ja merkt dann irgendwie das eine ähm, Detail äh, was er findet und das das sorgt dann dafür dass er weiß wer es ist und der Leser steht dann also ich zumindest steht dann immer noch davon nichts so okay w- was sagt mir das jetzt mir sagt das jetzt erstmal gar nichts wer ist denn jetzt der Täter so und dann wird es halt aufgelöst und das finde ich richtig gut wie gesagt für andere könnt mir ja mal berichten ob ihr die auch gelesen habt und ob äh, ihr viele Krimis lest und ob ihr das sofort auch erraten habt, weil ich persönlich finde die immer sehr, ich sag mal, undurchsichtig. Und das finde ich auch richtig gut, weil es dann halt diese Spannung ähm, erhöht und man fiebert halt auch so mit, dass man auch wirklich wissen möchte, wer der Mörder denn oder der Täter denn jetzt ist. Und das war hier sehr, sehr gut gelungen. Ich würde dem Ganzen ähm, vier bis fünf Sterne geben. Hat mir sehr gut gefallen. Von der Geschichte her, ohne jetzt zu viel von den anderen Büchern zu spoilern. Es wird in jedem Fall deutlich persönlicher, was ich sehr, sehr angenehm finde. Gerade so die ersten Bücher waren ja sehr stark auf die Fälle fixiert, was ich auch gut fand. Nichtsdestotrotz, jetzt kommen halt, gerade wenn man so eine Reihe an, an Büchern hat, dann möchte man natürlich auch irgendwie über mehr noch sprechen als nur über den Fall. Das heißt, die Charaktere müssen ja auch irgendwie ein bisschen entwickelt werden und so und das hat Jackie Rowling oder auch Robert Galbraith hier sehr, sehr gut gelöst. Denn gerade der Hauptermittler Common Strike ist halt sehr undurchsichtig. Man weiß eigentlich nicht so viel über seine Vergangenheit, die sehr aufregend wohl gewesen sein muss. Also er ist, das weiß man schon von Anfang an, er ist der... Sohn eines Groupies, möchte ich es mal nennen, und eines äh, berühmten Rockstar-Vaters, von dem man nicht viel mitbekommen hat, weil der eben nicht viel mit ihm zu tun haben wollte. Und die Mutter hat sich halt so mehr oder weniger äh, durch diverse Ehen und, und, und Männer quasi durchgeschlafen und äh, ja... Er hat auch mehrere Halbgeschwister, mit denen er auch teilweise gar kein gutes Verhältnis hat und so und schafft es halt auch selber nicht so wirklich eine funktionierende Beziehung quasi zu führen. Hier wird nochmal ein bisschen stärker in die Vergangenheit reingeleuchtet. Es werden neue Figuren eingeführt beziehungsweise die Verbindungen zu bestimmten Figuren werden nochmal erklärt. Auch bei Robin wird es ein bisschen persönlicher, da geht es sehr stark um ihre Beziehung zu dem, zu ihrem Verlobten. Die Hochzeit rückt immer näher. Witzig fand ich, dass alle Ereignisse in diesem Buch, mit was ja fiktiv ist, mit einem echten Ereignis sozusagen verknüpft wurde. Und zwar mit der Hochzeit von William und Kate. Das fand ich total lustig, weil dann halt, also ich meine, stimmte natürlich nicht, aber so nach dem Motto, ja, also die Herzogin lässt sich natürlich nicht von den Titelseiten verdrängen, aber der Mord, der da jetzt gerade geschehen ist und der mit dem Fall zu tun hat, der steht halt direkt da drunter und so. Also ähm, das fand ich schon sehr, sehr cool gelöst und es geht halt dieses Mal um einen Mörder, der sehr, sehr grausam ist, der seine Opfer auch teilweise verstümmelt und, ähm, ja, teilweise Gliedmaßen von denen mitnimmt und der schickt dem Common Strike halt ein abgetrenntes Bein zu sich ins 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 Büro, aber adressiert an die Robin, an die Assistentin und äh, ein der ersten Kapitel ist, ähm, dass man eben auch aus der, Sicht des, aus der Sicht dieses Täters Robin folgt und stalkt. Und man merkt halt, also Robin ist das nächste Opfer sozusagen. Oder beziehungsweise ist halt stark im Visier von diesem Killer. Und er hat irgendwie noch eine persönliche Rechnung mit Strike offen. So. Und das alleine ist schon mega gruselig, weil wir natürlich die Charaktere alle total liebgewonnen haben. Und man weiß halt nicht so genau, was. Pass- also. Man kann sich halt nicht sicher sein, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen bleibt und halt Robin komplett unbeschadet da rauskommt. Ach, und jetzt merke ich gerade, von Robin wird auch nochmal eine Hintergrundgeschichte erzählt, die sehr, sehr faszinierend war. Wo ich jetzt nicht genauer drauf eingehe, aber das hat auch nochmal so ein bisschen beleuchtet, wie sie eigentlich zu der Person geworden ist, die sie so ist. Ja, und dementsprechend also wirklich, die Robin ist halt in direkter Bedrohung und es können eigentlich nur drei, vier Menschen aus Common Strikes Vergangenheit sein, die dafür zustellen, also die da äh, verantwortlich für sind, für diese Drohung weil genau das Bein sozusagen ihm zugeschickt wurde, was er ja, er ist behindert, er hat nur noch ein Bein, also quasi genau das, das, was ihm fehlen würde, wurde ihm von der Frau halt zugeschickt, also von einer Frauenleiche. Also äh, da ist, und auch der Zettel, der da irgendwie mit bei ist, äh, besagt dann eben, da ist eine persönliche Rechnung noch offen und ähm, ja, er geht dann sehr stark wieder in die Recherche und was ich immer besonders toll bei den Fällen finde, ist, sind so die Szenen, wo die Leute verhört werden sozusagen, also wo halt eine Unterhaltung stattfindet und diese Privatermittler eben gucken, ja, dass sie die Leute ein bisschen aus der Reserve locken und denen was entlocken und manchmal sind ganz profane Dinge, aber ja, im Endeffekt ist dann oftmals das, das, was die ganzen oder was die Leute sozusagen reinreitet oder rettet. Fand ich sehr, sehr gut. Achso, und ich habe jetzt hier auch nochmal einen kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr euch nochmal ein Bild machen könnt, wie dieses Hörbuch so klingt.
1: Es war ihm nicht gelungen, ihr Blut vollständig zu entfernen. Unter dem Nagel seines linken Mittelfingers zeichnete sich eine dunkle, sichelförmige Linie ab. Er würde sie herausschaben müssen obwohl ihm der Anblick eigentlich ganz gut gefiel. Eine Erinnerung an die Freuden des vergangenen Tages. Nachdem er eine Minute lang vergeblich an dem blutigen Nagel herumgekratzt hatte, steckte er den Finger in den Mund und lutschte daran. Glücklich und in aller Seelenruhe saugte er an seinem Mittelfinger, lehnte sich gegen die von der schwachen Aprilsonne warme Mauer, und betrachtete das Haus gegenüber. Im Erdgeschoss wohnte eine Frau namens Robin Ellacott.
0: Als nächstes habe ich ein Hörbuch, das ich in der Vorschau gesehen habe und spontan gedacht habe, Mensch, das hört sich irgendwie witzig an. Ich glaube, das sollte ich mal bestellen. Und ähm, das wurde mir dann auch vom Verlag zugeschickt. Und das ist äh, Naked at Lunch von Mark Haskell oder Haskell Smith. Äh, gelesen von Jürgen von der Lippe. Der ist auch ganz äh, stark vorne drauf, also sogar auf dem Cover als Sprecher drauf, was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Passt aber auch einfach wie Arsch auf Emma, ne? Also wenn man sich mal wenn man mal ernst ist, also es geht um einen, oder der Unterricht, die lautet ein Nacktforscher in der Welt der Nudisten. Und es geht halt einfach darum, dass ein ähm, dieser Mark Haskell-Smith ist, also ein, 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 ja, ein Sachbuch, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein zumindest ein ähm, Buch, was auf wahren Begebenheiten quasi basiert. Wobei doch Sachbuch kann man eigentlich schon sagen. Auf jeden Fall ist dieser Mark Haskell-Smith über ein Jahr lang hat er die Nudisten-Szene erforscht. Der hatte vorher, also der ist ursprünglich irgendwie. Journalist, Schriftsteller und ich glaube, an irgendeiner Universität lehrt er auch und ja macht halt alles Mögliche und ist unter anderem eben auch so undercover, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er macht das schon offen, dass er da halt gerade was recherchiert, aber er begibt sich halt so in so ich sag mal Randgruppen rein und erforscht das halt so ein bisschen und schreibt eben drüber. Was ich total cool finde. Sein erstes Buch hatte, glaube ich, irgendwas mit Marihuana-Handel, bzw. Marihuana-Eigenzucht zu tun in den USA. Da ist er irgendwie drin abgetaucht und jetzt jetzt eben sein zweites Buch Naked at Lunch und da ist er wie gesagt, guckt sich mal an, was die Nudisten da so treiben und das Ganze eröffnet halt äh, auf einem Schiff, auf einem Kreuzfahrtschiff extra für Nudisten. <lacht> wo also wirklich alle nackt rumlaufen und dafür auch extra bezahlen, fand ich sehr, sehr interessant. Und er beschreibt dann so mehrere Sachen. Ne? Also er, er spricht mit einer Hautärztin, sowieso vorweg sozusagen, damit er weiß, was er da beachten muss, wenn er da komplett äh, nackt ist und in der Gegend rumläuft. Die erzählt dann auch nochmal so ein bisschen was von Nudisten. Er spricht mit mehreren Nudisten-Aktivisten sozusagen, ähm, und äh, schreibt das noch mit auf. Dann hat er halt, wie gesagt, diese Kreuzfahrt, wo er auch nochmal verschiedene Leute dort interviewt und einfach mal guckt, aus welchen Kann man da irgendwie sagen, aus welchen Schichten die stammen, kann man übrigens nicht. Das ist komplett gemischt, also ganz, ganz interessante Erkenntnisse und auch macht dann irgendwie so eine Art Wanderung über die Alpen, komplett nackt. Also es ist schon echt sehr, sehr skurril und kurios und das fand ich ganz lustig an der ganzen Geschichte. Und Jürgen von der Lippe macht das so super. Also ich muss echt sagen, ich habe vorhin halt ein ein Bild tatsächlich dann auch von dem Mark Haskell-Smith In Aktion gesehen. Da hat er halt so ein ein Apple-PC auf dem nackten Schoß. Auch sehr nett. Und also, ich hätte mir den gar nicht so vorgestellt irgendwie. Das war sehr, sehr witzig. Also, es sieht auch schon so nach einem, ähm, ich weiß nicht, so Mitte 40 wahrscheinlich ist der. Und ich hatte mir irgendwie die ganze Zeit Jürgen von der Lippe bildlich vorgestellt, weil der das halt die ganze Zeit liest und ähm, herrlich, herrlich. Also, das sind äh, knapp fünf Stunden und ich würde dem Ganzen, ja, drei bis vier Sterne geben. Einfach deswegen, weil Sachbücher jetzt nicht so, mein Ding ist, ich habe teilweise dann so ein bisschen abgeschaltet, wenn es dann ja längerfristig sich mit einem Thema beschäftigt hatte, aber ich fand halt die. Anekdoten ganz gut. Das ist auch, glaube ich, ein gekürztes Hörbuch. Also das Buch, was es dazu gibt, ist ein bisschen länger. Aber so zum, ich sag mal, reinlesen und so, war das echt ganz cool und Jürgen von der Lippe großartig. Also insofern kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Wer mal Lust hat, da ja in fremde Welten einen Einblick zu bekommen, auch so, er hat viel über Geschichte erzählt und in welchen unterschiedlichen Ländern, welcher Aktivist zu welcher Zeit sozusagen sich dafür eingesetzt hat, dass die Leute eben auch nackt rumlaufen können. Und ganz witzig fand ich auch, dass im Staat New York ist wohl mittlerweile durch durch so einen Prozess irgendwie erlaubt ist, dass, oder also so eine Art Geschlechterfreiheit gilt. Das heißt, sowohl Männer als auch Frauen können oben ohne halt blank gehen, wenn sie möchten. <lacht> Fand ich ganz lustig, gerade so im ja, eher brüden äh, Amerika ist es jetzt noch nicht Stadt New York, sondern Staat New York. Also ganz, ganz witzig. Sehr, sehr interessante kleine Einblicke und großartig gelesen. Sehr gut. Da habe ich jetzt auch noch mal einen kleinen Ausschnitt für euch.
2: Das Beste am Leben in den Urbanizaciones ist, dass man von der Wohnung aus über Fußpfade splitternackt zum Strand spazieren kann. Dass man obendrein ohne Klamotten in Supermärkte, Bars und Restaurants darf, ist das Tüpfelchen auf dem I. Kein Hemd, keine Schuhe, keine Hosen, kein Problem. Wo die Leute ihre Geldbeutel hinstecken, ist mir allerdings ein Rätsel. Im Gegensatz zu anderen Nudisten- oder Naturistenresorts versteckt sich Verda Playa nicht hinter Mauern oder verschlossenen Toren. Strand- und Fußpfade stehen allen offen, die die Hosen runterlassen und ihre Genitalien lüften wollen. Ein gewagtes Konzept, ein ganzes Stadtviertel ohne Kleiderpflicht. Um einen Eindruck davon zu bekommen, was die Einheimischen vom Naturismus halten, arrangierte ich ein Interview mit Jose Carmelo Jorge Blanco, dem Bürgermeister von Vera. Und dann habe ich noch ein relativ
0: schmales Buch in meinen Lissabon-Urlaub mitgenommen von äh, Kiwi. Das wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ähm, Heißt Der V von Isabel Bogdan. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Und das hat mich einfach von der der Beschreibung her extrem angesprochen. Ich stellte mir darunter eine Art ähm, John Irving-Roman vor, sage ich jetzt mal nur in kurz. (lacht) Ähm, Das hat nämlich 248 Seiten. Und es hat ein wunderschönes Cover, das muss ich auch dazu sagen. Also es ist ein Hardcover-Buch. und die, das äußere, die äußere Hülle ist bedruckt mit einem V in blau und rot. Und wenn man den so ein bisschen im, im Licht quasi bewegt, dann reflektiert das unglaublich schön. Also es ist ein ganz, ganz tolles Cover. Gefällt mir richtig gut. Und äh, neben dem V sind auch noch mal so ein paar Grundelemente aus der Story stilisiert mit gezeigt, Unter anderem ein Jagdgewehr und eine Teetasse. Und es ist echt total lustig. Also es geht halt darum, dass es das ein Tal in Schottland gibt gibt's ganz abgelegenes Tal und ähm, da ist halt so ein alter Landsitz drauf und Lord und Lady, die da dann eben wohnen, also alles sehr britisch, alles sehr ähm, das ist sehr typisch, sage ich jetzt mal so diese britische Zurückhaltung sorgt dafür, dass sich alles sehr shakespeare verknüpft und auch irgendwie Missverständnisse oder also dadurch, dass viele Sachen einfach nicht ausgesprochen werden, ähm, passieren einfach sehr, sehr viele Dinge, die sonst nicht hätten passieren können, wenn einmal einer mal was gesagt hätte sozusagen. Fand ich sehr, sehr lustig und zwar Lord und Lady wohnen eben auf diesem Landsitz und Weil das halt ganz alt ist und äh, auch sehr, sehr kostenintensiv vermieten sie halt diverse Nebengebäude. Und ähm, normalerweise kommen eher nur so ein paar Gäste, unter anderem auch so ein ein indisches Ehepaar. Das wird halt zu Anfang so ein bisschen geschildert, wie die dann das letzte Mal da waren, so nach dem Motto. Und dann ähm, ziehen sie aber einen größeren Auftrag an Land und äh, da sind dann, glaube ich, sechs, bin ich der Meinung, sechs äh, Banker die ein Teambuilding-Wochenende dort veranstalten möchten und auch so eine Art Workshop. Und die bringen halt zum einen eine Dame mit, die das, diesen das Workshop quasi leitet und noch eine Köchin. Und eben dann diese sechs Banker. So, dann müssen die erstmal, ich glaube, den Westflügel ist es oder so, den Westflügel des, des Hauptsitzes aufräumen überhaupt erstmal. Dabei bricht sich ihre, äh, die, die Haushaltshilfe vom Lord und Lady den Arm, ist deswegen für das Wochenende schon mal ziemlich außer Gefecht. Dann braut sich noch so ein Schneesturm heran, nachdem die angereist sind. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass die diverse Tiere haben auf diesem Landsitz, unter anderem eben auch Faunen. Und einer der Faunen ähm, ist quasi verrückt geworden und der attackiert halt immer alles was blau ist. Warum auch immer, keiner weiß warum. So und äh, unter anderem attackiert, attackiert dieser dieser Vogel eben auch das Auto von der ja von der Chefin sozusagen von der ganzen Truppe. Diese Truppe ist auch fürchterlich. Also das ist wirklich so. Eigentlich arbeiten die gar nicht zusammen. Die arbeiten nebeneinander her. So und deswegen ist diese Teambuildingsmaßnahme wirklich eine gute Idee. Aber die sind halt alle sehr sehr unterschiedlich. Der eine ist so, so ein Arschkriecher. Der nächste ist irgendwie ganz unsicher. Der andere ist irgendwie rot so völlig in sich selber ist ihm eigentlich alles egal, was auf Passiert, weil sein Privatleben so gut läuft und darauf konzentriert er sich irgendwie. Also ganz, ganz interessant. Und dann müssen die sich halt durch so verschiedene, es läuft alles sehr, sehr schleppend an. So alle sind irgendwie so völlig genervt und ähm, die, die den Workshop leitet, die sollte das ursprünglich gar nicht machen. Das ist ja erst der große Job. Eigentlich wollte ihr Chef das übernehmen. Die ist also auch ein bisschen unsicher. Die Köchin ist so eine Resolute, die denkt sich so: naja, Hauptsache ich kann gut kochen hier was sie auch hervorragend macht. Und äh, Lord und Lady sind halt vielleicht so, oh Gott, diese Städter, äh, die, Was sie da für einen komischen Kram machen. Da würde man ja auf, im Leben nicht drauf kommen, auf so einen Quatsch äh, zu machen. Also ganz, ganz lustig. Und dieser V attackiert das Auto von der Chefin, äh, woraufhin der, was sie aber nicht mitkriegt. Und dann ähm, möchte der Lord das gerne vertuschen und er schießt diesen Vogel im Wald, will ihn aber nicht, will nicht, dass man das sieht sozusagen, also er will nicht zur Rede gestellt werden, möchte gerne, dass diese diese Schrammen und Dellen, die da in dem Auto sind, dass das möglichst irgendwie ja unter den Tisch fällt, ne, so, weil er kann sich das nicht leisten und, ah, so, und er möchte ja auch, dass sie wiederkommen und dass sie das empfehlen. So. Also verschweigt er das, er schießt den Vogel äh, und versteckt sowohl den Vogel als auch das Gewehr im Wald, weil er nicht möchte, dass man ihn mit einem von beiden sozusagen im Arm wieder aus dem Wald zurückkommen sieht. Und es kommt, wie es kommen muss. Jeder, also von diesen sechs Personen, die halt dort sind, also er, erst mal er, er erzählt das seiner Frau zum Beispiel auch nicht zu Anfang. Das heißt, keiner weiß von irgendwas. Also es, es ent, entspinnt sich eigentlich ein riesen... Weil, als die Bankerbande sozusagen spazieren geht später am Tag, buddelt der Hund der Chefin, den, den sie mitgenommen hat, buddelt halt diesen V aus. Und dann kriegt die Chefin einen Schreck und denkt, oh nein, ich glaube... Mein Hund hat gerade den V von dem dem Ehepaar getötet. Das sollten die besser nicht wissen. Lass uns den verschwinden lassen. (lacht) Obwohl der ja eigentlich geschossen wurde. Und dann überlegt halt, also dann delegiert sie diese Aufgabe quasi an einen ihrer ähm, Angestellten, fragt auch gar nicht mehr nach, was damit jetzt äh, geworden ist sozusagen. Und der Angestellte völlig in Panik, weiß überhaupt nicht, was er machen soll. (lacht) Woraufhin die Köchin dann das Ruder in die Hand nimmt und sagt, ja, den kochen wir machen wir eine Pastete draus oder irgendwas. Nee, ein Curry. Lass uns mal ein Curry machen. Und dann geht das halt so weiter. Und die Küche ist halt so völlig resolut und macht das halt alles. Und der andere hat irgendwie völlig ähm, schlechtes Gewissen, auch dieses Curry dann wiederum der Chefin vorzusetzen. Und sagt ihr das dann auch wiederum nicht. Er sagt einfach nur, nee, nee, ich bin den V losgeworden. Es ist herrlich. Sie sprechen, wie gesagt, nicht miteinander. Das ist so, so ein typisches, so wie des Kaisers neue Kleider. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Keiner sagt was, bis dann der große Knall kommt, so nach dem Motto. Herrlich. Also, ähm, wie gesagt, jeder hat dann so, so ein Geheimnis oder kennt nur einen Teil der Geschichte und kann sich darauf nicht so richtig einen Reim machen und so. Und ach, zum Schluss werden die Banker dann ähm, besch- ja, verdächtigt, sagen wir mal, die ganz der Familie umgebracht zu haben. Also es ist wirklich, wirklich herrlich. Ganz trockener britischer Humor, hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen kriegt es auch fünf Sterne, weil es war einfach eine Runde Geschichte. Als nächstes habe ich den zweiten Teil der Luna-Chroniken von Marissa Meyer gehört. Das nennt sich Wie Blut so rot und wird wie alle anderen Teile, soweit ich weiß, auch von Vanita Karun gelesen, die das ganz, ganz toll macht und die sich so ein bisschen anhört wie die Synchronstimme von Buffy, finde ich persönlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Buch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lang das ist, das wollte ich noch nachgeguckt haben. Soll ich schätzen? Ich lasse es lieber. Es ist auf jeden Fall ähm, eine mittlere mittlere Länge, würde ich sagen. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Und dadurch, dass es so spannend ist, geht es auch mega fix. Also ähm, gut, ich hatte Urlaub bin viel rumgelaufen und dabei habe ich halt ähm, auch Hörbuch gehört, aber geht, glaube ich, relativ schnell, dass man das durchhören kann und man ist so angefixt, dass man eigentlich die anderen Bände direkt noch äh, nachhören möchte. Bislang gibt es vier und ich habe, glaube ich, auch, also das dritte lese ich gerade und ich glaube, das vierte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das auch schon als Hörbuch da habe. Aber ähm, wenn nicht, dann wird es gekauft, weil es ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht so genau, ob es dann noch einen fünften Band geben wird. Ich weiß nur, dass das, ähm, die Filmrechte für das erste Buch schon optioniert wurden. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist auch schon ein Drehbuch geschrieben worden. Aber es ist, steht noch keine Produktionsfirma fest. Mal gucken. Ich bin ja immer nicht so ein Fan von, von Verfilmungen. Aber da gibt es halt ganz oh, sowieso. Man kann Auf Social Media kann man sich so viel zu, diesem, zu dieser Reihe sozusagen angucken. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendeine Reihe richtig, richtig geil findet, geht auf Pinterest, gebt diese, diesen reinen Namen ein, es ist so geil. Also so richtig Fangirl, äh, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen, mit irgendwelchen, machen sie da tolle Zitate irgendwie äh, in, in hübsch oder ähm, es gibt halt so Fan, aber so richtig coole Sachen, also irgendwie so Fanart, das gibt es unter anderem auch eben zu den Luna-Chroniken, äh, zum Beispiel wer, oder Dreamcast sozusagen, wer wen würde ich am liebsten in der Verfilmung sehen als Schauspieler, solche Sachen halt, äh, da kann man Stunden mit zubringen und man muss einfach ein bisschen aufpassen, dass man fast fertig ist mit der Reihe, bevor man das anfängt, weil es gibt halt schon dann auch Spoiler, die dann da auftauchen. Das ist absolut nicht spoilerfrei. Ähm, Habe ich natürlich nicht gemacht, aber naja, man könnte sich ja sonst nichts. Also worum geht's eigentlich? Die Luna-Chroniken sind neu verfasste Märchen, aber sehr, sehr verfremdet. Also es basiert dann locker auf solchen Sachen wie ähm, Cinderella, also Aschenputtel war das erste. Das zweite ist jetzt Rotkäppchen. Das dritte ist Röschen und das vierte ist Schneewittchen. Jetzt habe ich's. Das zweite ist also, wie gesagt, ach so, und das spielt aber in der Zukunft und mit, ähm Cyborgs und Maschinen und künstlicher Intelligenz und es ist richtig cool. Es ist einfach so geil abgewandelt. Es sind Jugendbücher, das heißt, sie sind auch sehr zugänglich, wie ich finde. Vernachlässigen dann auch an der einen oder anderen Stelle so die die Logik, sage ich jetzt mal, aber ähm, das sind einfach so Kopf aus und lesen. Das ist großartig. Diese ganze Reihe finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Haben absolut auch das Potenzial, auf die besten Liste dieses Jahr zu kommen, weil sie einen einfach mitreißen und die haben halt Romantik mit drin. Also es gibt jedes Mal oder es geht jedes Mal auch darum, dass sich Leute verlieben, wie in den Märchen ja eigentlich auch. Es ist Action ohne Ende mit drin, also ähm, der Plot geht sehr, sehr schnell und flott voran und ein ähm, bisschen Fantasy ist halt auch mit dabei und so und also Science Fiction zumindest. Ja, sehr, sehr cool gemacht und sehr abenteuerlich auch. Ne? Also da passieren ständig irgendwelche Sachen, wo man flüchten muss oder diverse Rätsel gelöst werden müssen oder ähnliches. Genau und das Wie Blut so Rot ist, wie gesagt, basierend auf Rotkäppchen, das heißt, es geht um ein Mädchen, was eben in Frankreich lebt und ihre Großmutter ist verschwunden. Ähm, sie weiß nicht, was mit der ist, aber die war schon immer so ein bisschen Querdenker und auch irgendwie 28 Jahre lang bei der Pilotin, bei irgendeiner, ach ja, irgendwie beim Militär, keine Ahnung, der, dem irdischen Militär. Es geht nämlich nicht nur um Erdenbewohner, sondern auch um Lunaria. Das sind eben ähm, Leute, die auf dem Mond wohnen und ähm, diverse andere Sachen. Und da ist es eben so, dass die Großmutter verschwunden ist und sie weiß nicht, wo sie hin ist. Und ähm, ja, ist halt so ein, so ein Bauernmädchen, sage ich jetzt mal. Also sie hat eine eigene Plantage, wo sie verschiedene Sachen ähm, heranzüchtet und sucht jetzt halt ihre Großmutter. Und der Wolf in der Geschichte ist, heißt auch Wolf und der ähm, ist ein Mensch, der aber quasi Teil eines Experiments war und jetzt halt auch Wolf-DNA mit, äh, ja, bei sich drin hat. Also ein, ein modifizierter Soldat im Prinzip, ähm, und der gehört zu einer, oh nee, ich glaube, das darf ich noch nicht verraten. Also der äh, ist auf jeden Fall auf der Erde, aber diese Sondereinheit ist vielleicht nicht ganz irdisch. Auf jeden Fall treffen sich die beiden und die sind extrem gefährlich, diese, diese Wolfs-Soldaten. Äh, es gibt auch mehr als nur einen. Und wie war denn das jetzt nochmal? Also im Endeffekt, die, die beiden treffen sich, er versucht oder verspricht ihr zu helfen, die beiden verbringen einige Tage miteinander, ja verknallen sich auch direkt eigentlich ineinander, also sind sehr leidenschaftlich, was im ersten Band halt überhaupt nicht der Fall war zwischen den, den beiden Protagonisten. Das ist natürlich alles ganz, ganz brav. Ich glaube, die küssen die sich überhaupt? Ich glaube nicht doch, ich glaube zwischendurch, ja doch. Ich meine, sie küssen sich sogar und ähm, also es ist halt mega brav natürlich, ist ja Jugendbuch, ähm, aber ist ganz, ganz nett zu sehen. Also die beiden, sie hatten ein totales Temperament, sehr, sehr temperamentvoll irgendwie so und ja, er ist halt total hibbelig und man weiß auch nicht so genau, was ist so seine Vergangenheit, wieso ist er überhaupt so eine Art Wolfssoldat, wieso macht er mit ihr gemeinsame Sache und kann man überhaupt trauen und äh, diese ganzen Sachen, also das war sehr, sehr gut gemacht. Gibt es auch nochmal einen großen Showdown und ob sie dann die Großmutter finden oder nicht, ähm, ja, das äh, gibt's halt im Laufe des Buches zu lesen. Und ähm, das Schöne ist, dass auch die, dass die nicht komplett losgelöst sind voneinander, sondern alle äh, Protagonisten, die quasi im ersten Buch schon drin waren und die man halt total liebgewonnen hat, die gibt es eben noch im zweiten Buch. Ähm, das erste ist wirklich nur so eine Art Auftaktbuch. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte das damals nicht mega gut bewertet. Also wahrscheinlich so drei, vier Sterne. Und äh, dieses würde ich auf jeden Fall deutlich besser bewerten. Also auf jeden Fall vier Sterne, vielleicht sogar fünf. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieser erste Band wirklich echt nur so das der Auftaktband war. Also ähm, der war schon gut und hat einem auch ein Gefühl dafür gegeben und auch einige ähm, Charaktere sind einem echt ins Herz gewachsen, die hier auch alle wieder auftauchen, aber irgendwie war es noch nicht so ganz, es war halt sehr, sehr offenes Ende. Und jetzt beim zweiten war es zum Beispiel so, dass dann viele derjenigen Charaktere, die man schon mal so kennengelernt hat in den ersten beiden Büchern, dann am Ende des zweiten Buches mehr oder weniger zusammengeführt wurden. Und ähm, ja, das dritte Buch werde ich dann erst nächsten Monat äh, erzählen, was da so drin passiert, weil ich das, wie gesagt, noch nicht ganz zu Ende gelesen habe und erst im Mai begonnen habe. Aber auf jeden Fall eine Leseempfehlung absolut. Nur tolle Bücher diesen Monat bislang. <lacht> und so toll geht es auch weiter. Ich habe von Richelle Mead, wo oh, ich mich immer frage, ob die wirklich Richelle Mead heißt oder ob das nur ein Künstlername ist. Also ob das nicht eigentlich vielleicht Michelle Reed Naja, macht keinen Sinn. Aber auf jeden Fall ähm, sehr komischer Name, Richelle Mead. Die hatte damals die ähm, Vampire Academy Reihe geschrieben, die ich letztes Jahr sehr gefeiert habe. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Sehr gefeiert habe. Und ich habe mir immer vorgenommen, ach Mensch, die hat doch noch so viele andere Sachen geschrieben. Eigentlich müsstest du die mal lesen, weil war ja schon irgendwie gut. Und jetzt habe ich den, oder habe ich begonnen sozusagen mit dem Ableger von der Vampire Academy Reihe. Das nennt sich Bloodlines und ich habe das erste Buch gelesen als E-Book. Das heißt falsche Versprechen hat 395 Seiten, wenn mein E-Reader das korrekt anzeigt. Also mittel, mittelgroß sage ich jetzt mal und Ich würde dem vier Sterne geben, das folgt so ein bisschen auch dem, was ich eben gerade bei den Luna-Chroniken gesagt habe, es ist halt ein Auftaktbuch. Also die Protagonistin in dieser Reihe ist Sydney Sage, die kannten wir eben aus Vampire Academy schon, das ist im Prinzip ein, ein Mensch, während alle anderen ja eher in Richtung... Verschiedene Vampire, die es da gibt und auch so ein Mischlingswesen, das nennt sich Dampir. Und dann gibt es eben die guten guten Vampire, in Anführungsstrichen, die heißen äh, Moroi. Und dann gibt es eben, das sind sozusagen Vollvampire. Und ähm, dann gibt es eben die Strigoi und das sind welche, die ah, korrumpiert wurden, beziehungsweise halt so, ich sag mal, die bösen Vampire, äh, wenn man es ganz einfach machen möchte. Und jetzt ist eben die Fokussierung auf ein menschliches Wesen. Sydney gehört zu so einer Art menschlichen Orden, die von der Existenz der verschiedenen Vampirarten Kenntnis haben, auch schon seit Jahrhunderten Kenntnis haben und die eben immer wieder ja Leute ausbilden, dass die zum einen die Welt der Vampire vor den Normalsterblichen verbergen, also das sind so ein bisschen, ja, teilweise Aufräumer beziehungsweise die ähm, heißen halt Alchemisten, das heißt die haben halt auch viel mit ich sag mal Chemie, chemische Formeln äh, zu tun und äh, ja, machen dann eben auch solche Sachen wie diese Trigoi-Leichen äh, aufzulösen und so eine Art Säure und sowas. Also dass eben keine Spuren davon mehr mehr übrig bleiben, wenn die getötet werden. Und in der Funktion haben wir sie in der Vampire Academy Reihe schon gesehen. Sie hat sich da auch ganz schön reingeritten, weil diese ähm, Alchemisten sind halt sehr, sehr skeptisch, was die ganzen Vampire anbelangt, ähm, hegen für die nicht so wirklich freundliche Gefühle und Sydney ist halt für mich persönlich ein relativ ähm, schwieriger, dröger Charakter, weil sie einfach ähm, sie ist super korrekt, sie ähm, ist so ein kleiner Streber ähm, ja, weiß ich nicht und, und versucht halt immer alles richtig zu machen, ist halt mega steif irgendwie und kommt so gar nicht richtig aus sich raus und wenn man halt von Rose äh, kommt, die ja im Vampire Academy die Hauptfigur war, die halt so mega, also da war immer eine Powerfrau, ne? Da war immer was los. Die hat sich immer über irgendwelche Regeln hinweggesetzt. Es war halt einfach interessanter, sage ich jetzt mal, als jemand, der allen Regeln folgt größtenteils jedenfalls ähm, und halt immer korrekt ist. So deswegen ist es für mich ähm, gerade so das erste Buch war ein bisschen schwierig. Aber es war insgesamt sehr, sehr rund. Und ich bin jetzt auch mittlerweile im zweiten Buch. Das ist auch noch mal besser. Insofern nicht aufgeben. Und es gibt auch vor allen Dingen etliche äh, Leute und Charaktere aus den Vampire äh, Academy-Büchern, die halt hier noch eine Rolle spielen. Unter anderem Love Interest ähm, Adrian. Und das hätte ich nicht erwartet, weil der ist halt, das ist so ein Lebemann, der lebt halt in den Tag und Hauptsache Party und Drogen und Betrinken und äh, ist auch schon ein bisschen älter. Wobei ich glaube, der wird dargestellt als, ich glaube, 22, 21 oder so und sie ist 18, was ich jetzt nicht unbedingt so plausibel finde. So von der Art und Weise, wie er halt lebt. Aber gut, haben sie wahrscheinlich extra so gemacht, damit es nicht zu weit voneinander weg ist. Auf jeden Fall lebt er so in den Tag hinein, kriegt halt nichts auf, ein, nichts auf Reihe. Und das ist halt sehr, Ich wie gesagt, ich hätte es nicht unbedingt gedacht, dass die beiden in irgendeiner Form zusammenpassen. Auch selbst, wenn er ihr ein bisschen beibringt, die Züge mal locker zu lassen. Bin ich gespannt, wie das insgesamt so sich darstellt. Soweit ich weiß, gibt es mittlerweile sechs Bände und ähm, damit ist das, glaube ich, auch abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe jetzt den ähm, ersten Band falscher Versprechen in, im April gelesen. Und es geht halt im Grunde von der Rahmenhandlung darum, dass die, oh jetzt darf ich mich nicht verblabbern, dass eine wichtige royale Person geschützt werden muss. Und weil die noch so jung ist, wird sie quasi an eine Schule verfrachtet. Die ähm, hat eine menschliche Schule, wo sie halt undercover leben soll. Und damit ihr eben nichts passiert, weil ähm, sie steht in Gefahr ermordet zu werden von Gegnern der Krone kommen natürlich auch ein paar, ja, eine Entourage mit, unter anderem ein sogenannter Wächter, also ein, ein Mischungswesen aus äh, Vampir und, weiß nicht, ob Mensch, glaube ich. Ähm, die sind halt sowas ähnliches, was Rose damals auch war. Ähm, die sind halt sehr schnell, sehr wendig und äh, extra dafür ausgebildet, quasi die ähm, ja Beschützer der Morois zu sein. Da kommt einer von mit, ich kann mir überlegen, ja, die Sydney halt, ich glaube, zu Anfang. War es das? Oder eine weitere Person kommt noch mit? Ja doch, eine weitere Person kommt noch mit. Und ich muss sagen, ich war schon zu Anfang ein bisschen verloren in den ganzen Namen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte schon, ähm, Vampire Academy war eine ganze Weile her, dass ich das gelesen hatte. Und dann wird gerade zu Anfang natürlich nochmal so grob abgeholt, was sozusagen passiert ist und was sich die Sydney halt auch im, im in den Augen ihrer ihres Ordens zu schulden hat kommen lassen. Und dann also dann dann ging das so schnell mit, jetzt kommt der noch und jetzt kommt der und wie hieß der nochmal? In welcher Beziehung standen die eigentlich nochmal zueinander? Also ich war zu Anfang sehr, sehr lost. Kann auch, auch noch nicht sagen, dass ich es vielleicht immer noch nicht bin. Also eigentlich hätte ich das, das letzte oder das vorletzte und das letzte Buch von der Vampire Academy Reihe nochmal lesen müssen, bevor ich das angefangen habe, weil ich, ich teilweise wusste ich gar nicht mehr, ob das in den den anderen Büchern so dezidiert auch drin war oder ob die Handlung jetzt sozusagen ähm, teilweise noch nach den Büchern oder zwischen den Büchern quasi passiert war. Das kann ich mir bei der einen Sache nämlich auch vorstellen. Also ich war ein bisschen ähm, verwirrt dann noch zwischendurch, aber es wird ganz gut erklärt. Und ähm, ja, vielleicht hilft es auch, sich an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Liste oder eine Übersicht mit den ganzen Namen zu machen, wer das jetzt nochmal konkret ist, weil... Wie gesagt, manchmal denke ich so, ah, wer war das jetzt nochmal? Ah ja, der. Es kommen sehr, sehr viele Leute drin vor. Aber sehr cool und hat mir gut gefallen. Es ging dann darum, dass, wie gesagt, diese royale Person äh, an der Schule dann eben angemeldet war. Und ähm, man sollte meinen, das ist wunderbar. Aber an der Schule gab es halt, das ist halt so ein Privatinternat gewesen sozusagen. Und ähm, die Alchemisten haben halt ein Erkennungszeichen. Und das ist eine Gesichtstätowierung mit goldener Tinte. Und zwar eine Lilie. Unter anderem hat Sidney die eben dann auch. Und dann wird sie darauf angesprochen und die sagen so, oh, hast du auch so ein Tattoo? Hast du auch so ein Tattoo? Und sie ist ganz verwirrt, weil eigentlich kennen die Leute das oder er kennt die, die Leute das äh, normalerweise nicht. Und dann stellt sich halt heraus, dass an der Schule so ein Tätowierer quasi umgeht oder oder als Tipp umgeht, äh, mit dem man seine Leistungsfähigkeit steigern soll. Also wie so eine Art Leistungsdroge. Und äh, da müssen sie halt rausfinden, was das was es damit auf sich hat und und ja, diesen Tätowierer irgendwie zur Strecke bringen, also wie kommt das überhaupt, dass diese Tätowierungen so gut ja, zu so einer Leistungssteigerung kommen, was steckt dahinter, wer ist da Zulieferer von was und äh, ja, wie gesagt, das ist so das das große Geheimnis aus aus dem ersten Band es war auch sehr unoffen zum Schluss fand fand ich ganz interessant, es war glaube ich ein einziger Faden, der nicht verknüpft war man hätte das also auch als äh, Einzelbuch stehen lassen können. Aber ich bin sehr froh, dass es ähm, das zweite Buch auf jeden Fall noch gibt. Und eben die anderen vielleicht auch noch. Mal gucken, wie die so sind. Also insgesamt ein solider Auftakt zu einer Reihe, die hoffentlich noch besser wird. So, und das war's für den Monat. Ich habe insgesamt fünf Bücher gelesen. Bin damit sehr zufrieden. Und ähm, weiß, dass nächsten Monat auch einiges nochmal auf euch warten wird. Also bleibt auf jeden Fall dran, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!